0: Hoy tenemos eh, una razón especial de ser, no que sea hoy la única y especial, pero cada vez que nos reunimos alrededor de la Palabra de Dios, debería ser un momento especial, debería ser un momento donde usted espere que algo pase. Nuestro acercamiento a estos tiempos no es simplemente una acción pasiva de escuchar palabras bonitas o motivacionales. Nosotros deberíamos venir con la expectativa de juntos ir a la Palabra y esperar que esas preciosas palabras que Dios tiene para nosotros salten a nuestros ojos y de verdad cause un efecto en nosotros, primeramente de atención y seguidamente de acción que realmente haga algo la palabra en nosotros por eso Santiago siempre nos recuerda, no se contenten solo con escucharla, también llévenla a la práctica, Jesús les dijo dichosos son ustedes si obedecen mis mandamientos, Hay un, eh, una expectativa del efecto que la palabra tiene en nosotros y no podemos pasarlo por alto. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo es posible que yo tomando un libro o leyendo desde un teléfono pueda esperar que algo pase? Y ahí es justamente donde tenemos el tema de hoy, es el Espíritu Santo. No es que el teléfono que usted tiene, tiene ya una nueva tecnología, que entonces algo hace en usted. No es que la Biblia, como un libro solamente, Usted donde lo toca, como que entonces se conecta ahí de alguna manera mágica. Es el Espíritu Santo el que hace que estas palabras tengan un efecto en usted. Por eso es que muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, nos acercamos a textos que hemos leído dos, tres veces y por alguna razón en este momento lo leemos y sentimos algo diferente, vemos algo diferente. ¿Por qué? Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Él nos revela las palabras, nos revela, nos recuerda qué es lo que está escrito para nosotros. Muchas veces el detalle es que no dejamos que esto pase. Y voy a darles el ejemplo. ¿Se vio todos los globitos que tenemos, no es que nadie está de cumpleaños, no es que estamos celebrando nada, es simplemente la ilustración de hoy. Estos globitos somos nosotros. Y como nosotros, vea que entonces estamos representados. Hay unos que están por ahí como muy pasivos y de hecho lo que tienen es aire normal. Si yo lo suelto, cae. Y muchos de nosotros vivimos de esta manera. Venimos y estamos como por ahí, nada más de paso, simplemente siendo y ya. Otros podemos ver que tenemos un poquito más de vida. Estos son los cristianos de ayer. Entonces ya los veo un poquito apachurados, ¿verdad? Como que todavía quieren moverse, pero, pero ya, fue el ayer. Estos representan los cristianos nuevos, ese primer amor de Jesús. ¿Se acuerda usted qué lindo? Cuando le decíamos de Jesús a quien fuera, cuando escuchábamos una canción y nos poníamos a llorar porque nos recordaba ese momento precioso que habíamos encontrado con Él. Estos somos esos cristianos. Lo que pasa es que así como usted lo ve, es lo que sucede en nuestra vida. De alguna manera nos vamos apachurando un poquitito hasta que simplemente ya ni nos podemos mover y dejamos ser. No quiere decir que el Espíritu Santo no esté en nosotros, están llenos los globitos, pero no hay manifestación del Espíritu. Por el contrario, nosotros debemos ver que hay un efecto que se manifiesta en nosotros. ¿Qué pasa si yo suelto el globito? Ya todos sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si yo lo suelto, él va a ir y se va a mover y va a alcanzar su propósito hasta donde pueda. Aquí pega en el techo. Pero ¿qué pasa si yo este globito lo suelto afuera? Algunos hemos hecho algunas actividades para cumpleaños o celebraciones especiales, donde entonces ¿qué es lo que hacemos? Soltamos los globitos y vemos cómo se van perdiendo. En el cielo, porque literalmente no hay tope Y muchos de nosotros deberíamos entender esta realidad de nuestra vida Dios tiene un propósito para nosotros Que no tiene tope Nosotros muchas veces ponemos hasta dónde vamos a llegar Ahora, la representación los globitos están llenos Esto tiene Helio y este es el Espíritu Santo el Espíritu Santo dice la palabra que nos llena a nosotros los creyentes. Si el Espíritu Santo nos llena, puede que entonces nos llene un poquitito o nos llene un montón, ¿cierto? Y lo que nosotros tenemos que ver es que la llenura del Espíritu Santo causa un efecto. En este caso, de subir, de movernos o también puede causar un efecto interno, Déjenme demostrárselo. ¿Ustedes han escuchado el efecto que hace el helio en una persona cuando genera en nosotros? No lo hago más porque si no me mareo y no puedo continuar. Familia, de esta misma manera nosotros tenemos que ser conscientes de que el Espíritu Santo si está en nosotros causa transformación empezando por la voz, por la manera en que hablamos, por la manera en que nos vemos pero cambia nuestra vida hasta el punto en que debería verse diferente lo que hacemos. No permita que se quede por ahí. O muchas veces, que es también lo que pasa, cristianos emocionales, nos llena el Espíritu Santo y gritamos el amén y hacemos el grito de júbilo, pero tres días después se acabó la fiesta. Vamos y venimos en una montaña rusa emocional que nos aleja de ver esa llenura del Espíritu Santo. Pocas veces entonces nosotros, creo yo como iglesia, particularmente, y hablo a nivel personal, hablamos muy poco de la llenura del Espíritu Santo, y no con la idea o con la fuerza con que tendríamos que hacerlo. Muchos de nosotros cuando entonces hablamos de la llenura, lo limitamos a una experiencia pasada, cuando fuimos llenos. Ah, sí, se acuerda, cuando Jesús vino a mi vida y lo acepté como el Señor y Salvador. ¡Ah, qué lindo aquel día! Pensamos en la llenura como algo que pasó Y que anhelaríamos volver a pasar Pero no lo vivimos Otros simplemente lo vemos como una fuerza abstracta, invisible Algo que se supone está por ahí en este lugar Pero no sé si estoy haciendo algo malo porque entonces yo no lo tengo Una vez me pasó con un chico en un viaje misionero El Espíritu Santo se manifestó, había sanación había realmente personas, había gente hablando en lenguas, había toda, una, toda una, una situación, un ambiente sobrenatural y veo yo un chico sentado en una esquina llorando. Yo me acerco porque creo que le tocó el Espíritu Santo y me dice, no, no sé qué tengo porque no siento nada. El Espíritu está haciendo cosas maravillosas y aquí estoy yo y no siento nada porque creemos que esa fuerza abstracta hay que tener algún dominio, hay que tener algún control, tenemos que aprender a usarla y muchas veces nos menospreciamos porque son otros los que están llenos del Espíritu Santo ah como aquel es el que habla en lenguas, él es el que tiene la llenura y yo qué tengo entonces limitamos esa experiencia a doctrinas o a prácticas en iglesias que no tiene nada que ver y es por eso que muchas veces cuando nosotros no entendemos bien lo que es la llenura del Espíritu Santo, familia nos perdemos de vivir en la sobrenaturalidad de Dios de una manera especial, porque recuerde que Dios es natural pero también es sobrenatural lo que usted espera ver en esta vida, los cambios que usted espera ver, eso puede suceder y pasa pero la pregunta y es la que casi siempre nos hacemos en la iglesia ¿Por qué no vemos milagros, señales y prodigios como lo vio la iglesia primitiva? ¿Por qué no vemos a un Pedro diciéndole al aliciado, no tengo nada, pero en el nombre de Jesús vaya, ande? Y caminó, ¿por qué no vemos que estas cosas pasen? Porque limitamos la manifestación del Espíritu Santo a una experiencia pasiva y pasada, cuando podría ser algo muy vívido y presente. Acompáñenme a Efesios capítulo 5, hoy vamos a dejar que Pablo nos guíe un poquitito En esta aventura de la llenura del Espíritu Santo Y qué significa ser llenos del Espíritu Santo que sería la pregunta obvia el día de hoy Hoy vamos a tener algunas preguntas obvias, con respuestas obvias en la palabra Y vamos a tener algunas preguntas incómodas que espero yo le haga reflexionar Efesios vamos al capítulo 5, vamos a estar a partir del verso 15 Pablo está hablando de cómo es la vida en el espíritu, de cómo se vive en la luz o se camina en la luz Y el verso 15, hacia el final del capítulo Pablo dice lo siguiente ¿Están conmigo? Efesios 5, capítulo 5, eh, versículo 15 Así que tengan cuidado de su manera de vivir no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino que entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y aquí viene el verso clave para nosotros hoy. No se emborrachen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Pablo les aclara, el vino lleva al desenfreno, por eso llénense. Otras versiones dicen, sean llenos del Espíritu Santo. Ahora entonces, un par de cositas que notamos acá, Pablo está dando un mandato, Pablo está diciendo sean llenos, no es una sugerencia, no es opcional, nosotros como creyentes deberíamos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces la pregunta obvia les decía, primera, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Muchos de nosotros entonces estamos confundidos por estas experiencias pasadas en otras iglesias o en nuestra forma en que fuimos creados donde se ve limitada en una manera natural la sobrenaturalidad de Dios y por eso no vemos el significado. Voy a compartirle algunos textos, usted puede seguir ahí el bosquejo, ahí están todas las citas, hoy son de esos días donde yo hablo menos y dejo que la palabra simplemente demuestre ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para hoy? Así que voy nada más a mencionarlos Y usted puede verlos en casa con detenimiento en el bosqueo Hechos 2.4 Dice todos, refiriéndose a los apóstoles en el momento de Pentecostés Fueron llenos del Espíritu Santo Y como resultado, dice, comenzaron a hablar en lenguas Según el Espíritu les concedía expresarse Más adelante, Hechos 4.8 Encontramos a Pedro, donde dice que lleno del Espíritu Santo, le responde. Aquí es donde Pedro hace una declaración asombrosa y hace una predicación. Y muchos creyentes conocen a Jesús y experimentan la llenura del Espíritu Santo. Hechos 4.31, un poquitito más adelante. Después de haber orado, dice, tembló el lugar en que estaban reunidos. Y todos, todos, fueron llenos del Espíritu Santo. Y como resultado... Se proclamaba la palabra de Dios sin temor Ahorita nosotros como que nos titubea a veces Y venimos a tiempos donde hay que hacerlo sin temor Más adelante, Hecho 6 Hermanos, escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación Este es el momento donde los apóstoles ya tienen una tarea eh, cargada sobre sus hombros De guiar la iglesia Y entonces dicen, no es bueno que ellos estén eh, haciéndolo todo les dan la idea, escojan siete hombres para que ayuden a limpiar las mesas mientras ustedes se dedican a la predicación. ¿Y cuál era el requisito? ¿Qué fue la sugerencia de que debería tener estos hombres? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para poder encargarles esta tarea. La llenura del Espíritu Santo. Aquí estamos en Hechos y Hechos recuerde, es la narración de la iglesia primitiva. Y siga usted la narrativa de Hechos, llegando hasta el último capítulo y nosotros todavía hoy, y podemos seguir encontrando ejemplos de cómo las personas llenas del Espíritu Santo Hacen cosas sobrenaturales y asombrosas en este mundo Ahora, no solo fueron ellos, vámonos un poquitito atrás Ah, es que ya ahí había sido Pentecostés, ya ahí estaba el Espíritu Santo Antes de eso, Lucas 4, verso 1, nos dice De Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto Oh, son de las cosas donde uno dice un alto Jesús fue lleno del Espíritu Santo Vámonos más atrás todavía Lucas nos cuenta en 1.67 Que Zacarías lleno del Espíritu Santo Profetizó quién y qué haría su hijo Juan el Bautista Es decir, nos vamos y vemos que entonces Desde el principio de los tiempos En el Antiguo Testamento Y durante toda la narrativa de la Iglesia vemos cómo la llenura del Espíritu Santo hace que los que, que los que creen, que los creyentes, los cristianos, que es el término que deberíamos usar para parecernos a Cristo, aunque pareciera que no lo somos, hagan algo sobrenatural en este mundo. La llenura está familia y ahorita lo vamos a ver en concreto. La manifestación de esa llenura es la que pareciera que no siempre está. Cuando Pablo entonces nos dice, sean llenos del Espíritu Santo, Pablo nos está haciendo una exhortación a que entonces dejemos que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros. No lo limite, no, se, no ceda ante este mundo, más bien déle el control de su vida, entréguele su vida al Espíritu Santo, deje que él sea el que tome sus decisiones. Ser llenos del Espíritu Santo nos habla de someternos a él y de entregarnos a su guía y a su sabiduría aquí es entonces donde nosotros entendemos que cada creyente a partir del momento en que pone su fe en Cristo Jesús es lleno del Espíritu Santo porque el poder creer en Jesús es el resultado de que el Espíritu ya está en nosotros para que esa revelación del Evangelio puro de Jesucristo sea una realidad en nuestra vida usted cree en Jesús e inmediatamente es lleno del Espíritu Santo ahí está la pregunta es qué pasa y por qué muchas veces no lo vemos o no lo dejamos hacer. Cuando Pablo entonces nos dice sean llenos del Espíritu Santo, permítame decirle un par de interpretaciones que tomo yo de esta exhortación de Pablo. Pablo lo primero que nos está diciendo es entonces vivan bajo los efectos del Espíritu Santo. ¿Por qué vivir bajo el efecto del Espíritu? Ve el verso 18. Y es donde Pablo hace una comparación muy interesante Que conlleva también dos elementos El verso 18 tiene un contraste enorme Recuerde que el contraste es dos cosas opuestas Dice no tomen vino, llénense del Espíritu No se llenen con el vino, llénense con el Espíritu Pero también hay una similitud en lo que Pablo está diciendo Que es cuál es el efecto que tiene el licor en las personas que lleva al desenfreno y cuál es el efecto que tiene el Espíritu Santo. Entonces veamos esto. Lucas 1.15 Cuando Pablo utiliza este, este concepto de no se emborrachen, no simplemente es, no, no es que no tomen licor. Entiéndase que esto es algo que viene en un contexto de cómo fue escrito y quienes lo escuchaban. Por ejemplo, Lucas 1.15 dice Porque Juan el Bautista Será un hombre, un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo desde antes de su nacimiento. Había un voto para estas personas. Entonces el no tomar vino ni licor les permitía entonces ser llenos del Espíritu Santo para cumplir ese propósito. Ahora, vean lo interesante. Hechos 2, la venida de Pentecostés, versos 12 y 13. Cuando dice que el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles y comienzan a hablar en lenguas y hay una manifestación sobrenatural del Espíritu, vea lo que dice el texto. Desconcertados y perplejos, los testigos, los que estaban viendo lo que sucedió, se preguntaban ¿qué quiere decir esto? Y otros dice, se burlaban y decían, ah, lo que pasa es que están borrachos. Es el efecto del licor en ellos Pedro más adelante nos cuenta la historia No, 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 no se malentienda Son las 9 de la mañana Aunque hay algunos que les gusta el chaguito a las 9 de la mañana Pero seguimos orando por ellos No están borrachos No, no confunda Están llenos del Espíritu Santo Ahora entonces, ¿qué significa esta llenura a partir de no tomar licor? El contraste es esto ¿Qué pasa cuando usted toma licor o el vino? Que es el ejemplo que está dando Pablo Hay un efecto en usted Entonces usted se puede tomar una copita Y no pasa nada Pero se toma cuatro y ya algo pasa El exceso, el consumo excesivo de licor Es el que hace daño Y por eso vea qué es lo que está diciendo Pablo No se llenen con licor Porque esto lleva al desenfreno Puede que sea su historia Tristemente es mi historia pero puede que usted conozca la historia de alguien más y todos relacionamos esto. Todos hemos tenido a alguien que ha hecho el ridículo en una fiesta. Todos tenemos a alguien que usted ha dicho, ¿en qué momento abrió la boca y dijo lo que dijo? ¿Por qué? Porque está bajo los efectos del alcohol. El alcohol desinhibe y entonces hace que la persona se sienta, haga cosas y diga cosas que de otra manera no diría. ¿Por qué? Porque estamos dejando que ese desenfreno tome control de nuestras vidas. Pablo dice, no hagan eso, al contrario, llénense del Espíritu Santo. Así no van al desenfreno y no van a tener nada de qué arrepentirse. Pero por otro lado, también es una gran similitud, porque Pablo está diciendo, así como ustedes saben entonces que ese desenfreno, ese efecto que genera el licor en su vida, entonces presten atención. Si ustedes no consumen licor, no consumen vino, y ustedes consumen el Espíritu Santo, se llenan del Espíritu Santo, ¿qué va a tomar control de su vida? El Espíritu, y ahí sí entonces familia, déle rienda suelta, déjelo, deje que ese efecto de verdad lo haga hacer cosas que usted jamás se imaginó hacer. Esta es la historia y mi mamá les puede dar testimonio de eso. Si no fuera por la llenura del Espíritu Santo Yo no estaría aquí porque yo era tímido Y no le hablaba a nadie Si no fuera por el Espíritu Santo No haríamos cosas Que Dios tiene para nosotros ¿Por qué? Porque ahí es donde decimos me da pena No tengo el talento, yo no soy capaz Y todas las excusas Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo El efecto sobrenatural Que hay de esa llenura Nos permite entonces Ahí sí, vivir llenos del Espíritu Santo y bajo los efectos que el Espíritu tiene sobre una persona, amén ahora aquí es donde hago el paréntesis porque eso se tiene que notar, ¿cómo identifica usted un borracho en la calle? por cómo camina, ¿cierto? usted lo ve aquí el tambaleo y usted dice ah, ¡qué pecado! y las nueve de la mañana, ¿eh? se nota que está borracho o por cómo se expresa o a veces llega alguien a decirle algo y usted le llega aquel tufo que usted dice santísima. Se nota, es evidente. Pues de la misma manera, familia, nuestra manifestación del Espíritu debería notarse. Y si usted vive bajo los efectos del Espíritu, otros deberían decir, ah, está bajo los efectos del Espíritu. Pero eso usted no lo escucha. Señalamos al que viste mal, señalamos al que está bajo los efectos del licor Señalamos al que está bajo los efectos de la droga Pero no señalamos nunca en el buen sentido a la persona que dice Está lleno del Espíritu Santo y vea los efectos que tiene en la vida Así que aquí es donde viene la primera de tres preguntas incómodas Espero que eso le haga reflexionar ¿Cuándo fue la última vez que usted innegablemente vio el poder del Espíritu Santo manifestarse en su vida ¿cuándo fue la última vez que usted dijo esto es el efecto del Espíritu Santo en mi vida? porque de lo contrario no podría ser no encuentro otra explicación y ahí es entonces donde yo nada más veo los ojillos aquí como espere para ver ¿cuándo fue? vienen las parejas ¿verdad? está el esposo ¿se acuerda cuándo fue? Es que yo no me acuerdo, ayúdeme. Familia, ¿por qué tenemos que pensar que eso fue la experiencia pasada? ¿Por qué no poder responder, fue ahorita, fue antes de salir de la casa, me monté en el carro, fue aquí en el tiempo de adoración? ¿Por qué no la manifestación de ese efecto del Espíritu no se nota recientemente, sino como una experiencia de hace algún tiempo, o tristemente, de hace mucho tiempo? Número dos, si Pablo cuando nos dice ser llenos del Espíritu Santo significa vivir bajo los efectos del Espíritu, Pablo también nos está diciendo que ser llenos del Espíritu Santo es vivir la sobrenaturalidad de Dios. Y Me explico un poquito con esto, cuando nosotros somos salvos, cuando una persona es salva recibe el Espíritu Santo y ahí está. Ahora, ¿Qué pasa? ¿A dónde está? ¿Qué nos llena el Espíritu Santo? Y ahí es donde tenemos que ver algunos efectos. Permítame compartir algunos textos. Juan 14, 16. Este es Jesús hablando con sus discípulos y les dice, yo le rogaré al Padre y él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Consolador es Paracletos, que es Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Juan 16, 6 dice, al contrario, como les he dicho estas cosas, ustedes se entristecen. De nuevo, Jesús les dice, yo me voy. Y entonces los discípulos se entristecen. Pero Él les dice, no tienen que entristecerse. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el otro Consolador no vendrá a ustedes. Si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene a ustedes. Y ya les dijo, les conviene que yo me vaya, porque entonces así... El Espíritu les será enviado a ustedes. Viene a nosotros el Espíritu. Ahora, ya eso se cumplió con los discípulos y se cumple con nosotros. Viene el Espíritu. Ahora viene entonces Romanos 8.11. Y si el Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos es el mismo que habita en nosotros, el mismo que levantó a Jesús entre los muertos... Que dio vida a Cristo También dará vida a sus cuerpos mortales ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando llega? Nos da vida La primera manifestación debería ser alguien vivo Es el globito que está ahí Manifestándose, alcanzándose el propósito de Dios No el que está por aquí Que ya parece como que ya caducó Hechos 1.8 Este es el que usted quizás ha escuchado o conoce pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, van a recibir. ¿Qué reciben? ¿Qué va? Ese Espíritu está todavía ahí. ¿Qué reciben? Poder. Pero entonces, ¿por qué no lo decimos? Porque es otro. Yo no. Ahí es donde volvemos a ver quién. Quién tiene el poder del Espíritu Santo. Pero ¿por qué recibimos poder? Porque si es el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos... Imagínense la clase de milagro ese día en la tumba y ese es el mismo espíritu que está hoy en mí entonces ¿por qué podríamos pensar que hacemos menos? Jesús les dijo a sus discípulos ustedes harán grandes cosas mayores a las que yo he hecho y ustedes se preguntan no, es que Jesús era Jesús y yo voy a hacer algo tan grande como Él o más ¿por qué? porque Jesús les dijo sí porque les conviene que yo me vaya y ya no voy a ser yo, va a ser el espíritu que ya no va a estar solo entre ustedes, sino va a estar en ustedes. Volvemos a Pentecostés, Hechos 2, 4. Todos fueron del llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les, les conseguía expresarse. Todos comenzaron a hablar en lenguas, todos tuvieron una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que hizo que otras personas se asombraran. Ahora, no me lo malentienda, esto no es lo único que pasa. No se limita a hablar en lenguas, porque por eso es que hay muchas iglesias que si usted no habla en lenguas No puede servir, no puede estar, porque entonces usted no ha recibido el Espíritu Santo, porque no se le nota Pero es que el Espíritu no solo dio el don de hablar en lenguas Acompáñeme a 1 Corintios capítulo 12 Y ese es el tipo de textos que usted puede ponerle una marquita, lo lee en casa y lo estudia 1 Corintios 12 versos 7 en adelante Dice, a cada uno de ustedes se le ha dado una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. El Espíritu no se manifiesta para beneficio propio, se manifiesta para el beneficio de otros. A unos Dios les dio el poder del Espíritu para tener sabiduría, a otros por el mismo Espíritu, conocimiento. A otros por el mismo Espíritu, fe. Y ahí es donde sigue, a otros Dones para sanar enfermos, poderes milagrosos, profecía, discernir espíritus, hablar en lenguas, interpretar lenguas Y todo esto lo hace un único espíritu para que cada uno tenga una manifestación que Él da Cada uno de nosotros tiene la manifestación del espíritu Cada uno de nosotros ha recibido ese don especial La pregunta entonces es ¿cuál? Usted cree que no ha recibido nada Usted Ahí es donde creo yo que muchas veces fallamos Porque ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho la pregunta? ¿Cuáles son mis dones? ¿Qué me dio Dios cuando recibí a Jesús Y el Espíritu Santo llegó a mi vida? Hace poco teníamos esa conversación Y entonces uno se queda como No sé Dígame ¿Usted qué ve en mí? No, usted lo tiene y eso lo da el espíritu según él decide, entonces no malinterprete que esto es una piñata Donde entonces cada uno ve a ver qué puede agarrar, Dios lo eligió a usted con nombre De antes de su nacimiento, le dio propósito y dijo esta es la persona que voy a usar para que haga esto específicamente Y si a este punto usted no se ha dado la tarea de saber qué es, ya usted se ha perdido de vivir la sobrenaturalidad de Dios ¿Por qué? Porque ese, ese poder está en usted pero no lo hacemos porque no lo manifestamos. Porque si se manifestara, vea, aquí tendríamos un fiestón espiritual hoy que usted no tiene idea. Pero como dejamos que los que sí tienen dones, que los que sí han mostrado su talento, sean los que se encarguen de la fiesta, muchos de nosotros estamos ahí simplemente esperando y la sobrenaturalidad de Dios no es una realidad en nuestra vida. Segunda pregunta entonces si usted tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús y recibió el Espíritu Santo y por ende entonces usted recibió capacidades sobrenaturales ¿no debería usted vivir un estilo de vida sobrenatural? si todo fue sobrenatural ¿no debería usted vivir la sobrenaturalidad de Dios? porque entonces parece que no lo hacemos ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Significa ser consciente de la realidad que el Espíritu está en mi vida Y por ende vivo bajo sus efectos y vivo en la sobrenaturalidad de Dios Ahora entonces la pregunta del millón, ¿cómo? Si ya estoy lleno del Espíritu Santo, no sé cómo, no entendí todavía Pero bueno, entiendo por lo menos que el Espíritu Santo está en mí Y algo hay, ¿cómo, cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo vivo la experiencia? Y permítame entonces darle tres elementos simplemente de una manera práctica en que usted debería contestar esa pregunta porque está en la palabra. Tampoco estos son tips de mi parte. ¿Qué nos dice la palabra que nosotros deberíamos ver? Número uno, entienda qué o quién es el Espíritu Santo. Yo uso esto porque entonces cuando usted ve o piensa en el Espíritu Santo, ¿cómo lo percibe? ¿Qué se imagina? Todo este tiempo que hemos hablado del Espíritu Santo, ¿cuál es la imagen que está en su mente? ¿Es quizás fuego o el viento? Por las escrituras que nos han dicho y el Espíritu entonces estaba ahí en la tierra. Entonces es un Espíritu, es algo abstracto. ¿Es ese fuego consumidor del cual vemos en el Antiguo Testamento? ¿Será que el Espíritu Santo más bien es una fuerza ahí que está sobre nosotros, puro la guerra de las galaxias, es ¿eh? nadie lo ve pero todo el mundo lo tiene y hace algo asombroso o quizás usted entonces está pensando como la tradicional palomita y el Espíritu Santo vino y se postró sobre Jesús cuando se bautizó y la palomita era la que sobrevolaba las aguas en la creación muchas veces limitamos esto y perdón la expresión a una mascota espiritual donde entonces Dios es el que nos ama, Jesús es el que vino a morir Y el Espíritu Santo está ahí pues apoyando el equipo No, el Espíritu Santo familia es una persona No es un qué, es un quién No es qué nos llena, es quién nos llena La tercera persona de la Trinidad de Dios El Espíritu Santo es la persona que hoy mora en nosotros si usted quiere saber cómo ser lleno del Espíritu Santo, entonces tenga una conversación con esa persona. Deje de pensar que esto es una fuerza que en algún momento usted le llega el chiflón, se mueve ahí porque le llegó en la espalda y ya. No, tenga una conversación con la persona del Espíritu Santo. Número dos, reconozca entonces dónde está esa persona. Porque dice Juan 14, 17... El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo Al cual el mundo no puede recibir Porque no le ve, ni le conoce Pero ustedes sí lo conocen Porque mora en vosotros Y está con vosotros El Espíritu Santo Y aquí es donde ni yo lo entiendo Pero no sé cómo está dentro de mí Una persona está dentro de otra persona No lo podemos explicar Pero no importa Esa es la sobrenaturalidad de Dios Asombroso hay una persona viviendo en mí Que entonces debería Tal vez muchas veces Ser mejor que sea él el que se manifieste Y no yo Y número tres Si entonces esa persona está en usted Permítale actuar Deje que entonces Quien está en usted Haga lo que tiene que hacer No lo amarre No lo, no, 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 no lo presione no lo deje ahí, apartadito, arrinconado. Tres cosas rápidamente. No lo resistan al Espíritu Santo. Hechos 7.51 dice, Tercos y duros de corazón, torpes de oídos, todos ustedes son iguales que sus antepasados, siempre andan resistiendo al Espíritu Santo. Y perdón si eso fue una pedrada, yo hay que cambiársela. Pero cuando yo leo ese texto, y yo, híjole, Torpes y tercos de oído por andar resistiendo al Espíritu Santo Cuando usted siente que no tiene que hacer algo Créame, no fue que la pizza le cayó mal la noche anterior Ese revoltijo que usted siente es el Espíritu Santo diciéndole No lo haga Pero ahí estamos nosotros, tercos, duros de corazón No haciendo lo que el Espíritu Santo nos manda hacer No se resista al Espíritu Santo Número dos, no lo agravie No le haga daño no lo haga sentir mal. Y usted dice, bueno, pero es que jamás, ¿cómo podría yo? Efesios 4, versos 30 en adelante. No agravien el Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Y vea lo que dice, 31. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. ¿Cuándo se pone triste el Espíritu? Cuando usted anda en estas... Cuando usted anda haciendo lo que no tiene que hacer, diciendo lo que no tiene que decir y comportándose como no se tiene que comportar. No solo sufre la otra persona, no solo sufre usted, sufre el Espíritu Santo que está en usted. Dice el verso 32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Cuando usted no se resiste al Espíritu Santo y no lo agravia, el Espíritu Santo va a mostrar estas cualidades Y ahí es donde usted va a decir ¿Pero cómo es capaz de perdonar? ¿Cómo es capaz de permitir? ¿Cómo es capaz de, de, de dejar pasar? Porque el Espíritu Santo no se agravia Y más bien hace lo que tiene que hacer Y número 3 dice Primera Tesalonicenses 5.19 No apaguen el Espíritu Y yo creo que esa es simplemente sencilla. Si no lo apaguen es porque entonces está encendido y si el Espíritu Santo es ese fuego que hay en mí, ¿por qué entonces dejarlo pasar? Así como a usted le gusta la fogatita cuando lo hemos hecho en la playa o en la montaña, y usted ve que se está apagando, ¿qué es lo que usted hace? Le pone más leña, lo aviva. De la misma manera, familia, si usted siente que el Espíritu Santo se le está apagando, entonces avive el fuego del Espíritu. Y yo sé que son palabras que suenan un poco pande, pero son cosas que debería ser realidad porque estamos viviendo en la sobrenaturalidad de Dios antes de hacerle la última pregunta entonces permítame darle el ejemplo hoy me traje todo el chunchero este vasito somos nosotros gracias estos somos nosotros cuando Pablo entonces dice sean llenos del Espíritu Santo entonces le dice ok voy a dejar que el Espíritu Santo me llene quedó espacio ¿cierto? El Espíritu Santo no está ocupando más espacio, el Espíritu Santo ocupa mi lugar, está conmigo ahí Pero qué es lo que pasa, muchas veces cuando usted se llena del Espíritu Santo Nada más hace esto, usted deja que esté ahí, le deja una porción en su corazón O en su alma o en su cuerpo, como sea que usted lo quiera ver Pero eso es todo, ahí está Y el Espíritu no hace más porque usted lo resiste, lo agravia o lo apaga Y ahí queda abajito y no pasa nada, pero por el contrario, cuando Pablo dice sean llenos del Espíritu Santo y vivan bajo los efectos del Espíritu Santo, comenzamos a ver que entonces el Espíritu Santo comienza a transformar, así como el aire transformó mi voz, comenzamos a ver que algo cambia, algo pasa y algo se transforma. Y lo que antes era leche y chocolate, ahora es leche de chocolate. Y esta es la meriendita de mis hijos todos los días. Póngales un vaso de leche y un pedazo de chocolate, a ver si se lo comen. No, pero denle leches de chocolate y se lo toman cor-cor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. No es lo mismo que los dos estemos conviviendo juntos, compartiendo espacio, a que la llenura del Espíritu Santo esté realmente en mi vida. Y la transforme y la haga diferente y créame la llenura del Espíritu Santo endulza su vida de una manera que las cosas no pueden ni deben volver a ser iguales ahora con esta ilustración permítame entonces hacerle la última pregunta entendiendo que todos debemos ser llenos del Espíritu Santo y luego me ayudas ahí con una imagencita vea el vaso de chocolate o vea la imagen que usted tiene en pantalla la pregunta que yo tendría que hacerle es, si usted entiende que todos debemos ser llenos del Espíritu Santo La pregunta es, ¿está usted medio lleno o medio vacío? Porque depende de cómo usted vea las cosas, así va a ser su condición hoy ¿Medio lleno o medio vacío? Y déjeme entonces decirle, no importa Porque medio lleno o medio vacío, algo hace falta ahí porque la llenura del Espíritu Santo y el término ser llenos implica llenar, abarcar todo el espacio disponible. Permitir que el Espíritu Santo tome absolutamente todo en su vida. Así como yo lo tomé y si sigo tomando, el Espíritu Santo me lo voy consumiendo y su manifestación va minimizando. Por eso me encanta ser llenos del Espíritu Santo es tiempo presente. No es algo de hace unas semanas, meses o años quizás En nuestra conversión Esto debió haber sido ayer Y hoy volví a llenar el vaso Y mañana lo vuelvo a llenar Y el mañana lo vuelvo a llenar Y el día de mañana lo vuelvo a llenar Y hoy constantemente Si pudiera me lo tomo ahorita Y lo vuelvo a llenar en la tarde Familia, seamos llenos del Espíritu Santo Y permitamos que la sobrenaturalidad de Dios Comience a manifestarse en medio de nosotros De una manera que no imaginamos Y que de verdad nos puede sorprender Amén Oramos Padre Santo hoy glorificamos Tu nombre y entendemos Las palabras de Cristo Jesús cuando nos dijo A sus discípulos Les conviene que yo me vaya porque otro Va a venir a nuestra vida Padre hoy entendemos por qué no solo Se trata de verte a ti Sino de verte también A Cristo A esa persona que nos llena del Espíritu Santo A esa persona también Que en lo cual entendemos Hay salvación y hay perdón de pecados Hoy también te pedimos Señor Que podamos poner nuestra mirada En el Espíritu Santo En esa otra persona que tendemos a olvidar En la persona que tendemos a dejar de lado En esa persona que tendemos a dejar Ahí, apagada, entristecida ilimitada por nuestra capacidad Padre hoy te pedimos que entonces esa llenura del Espíritu Santo que es una realidad en nuestra vida Sea de verdad una realidad para todos nosotros Padre hoy te pedimos que entonces entendamos que la llenura del Espíritu Santo Genera un efecto sobrenatural en todos nosotros Y que eso permite que haya manifestación de todos esos dones Señor Que la multiforme gracia nos da a todos Permítenos Señor entonces entender hoy que debemos dejar que ese efecto haga algo en nuestra vida Y que se manifieste en todos nosotros Señor hoy pedimos entonces que tu Espíritu Santo nos llene por completo Independientemente de si nuestro vaso hoy está medio lleno o medio vacío Señor llénalo a su total capacidad Donde tengamos la oportunidad de sentir y de vivir lo que es estar plenos en Cristo Jesús Plenos en el Espíritu Santo, plenos en ese Dios Padre que nos ama y que nos perdonó y que nos acercó a sí mismo. Padre, hoy oramos entonces por cada persona, por cada joven, niño, adulto, por cada persona que realmente está ahí en medio de todos nosotros. Que teniendo la oportunidad, Señor, entendemos que hay algo sobrenatural que podemos hacer, para el bien de todos los demás Señor que entendemos que esas personas Que están acá hoy con nosotros Y que son parte de nuestra familia Tienen un propósito y una razón de ser En nuestra vida Y hay oportunidad para hacer el bien A otros Y para compartir Esa multiforme gracia Manifestada de una manera sobrenatural En cada uno de nuestros espacios Señor, que hombres, mujeres, niños, jóvenes podamos realmente ver que tú estás en nosotros y que obras en nosotros. Y permíteme terminar compartiendo un texto que está en Lucas capítulo 11, verso 9. Así que les digo, pidan y se les darán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Este contexto, recuerda, está dentro de la oración del Padre Nuestro el famoso verso que muchos de nosotros usamos simplemente para poder decir yo le puedo pedir a Dios lo que sea y Él me lo va a dar pero no es así familia no te quede lo que estamos pidiendo hoy dice porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abre ¿Quién de ustedes que sea padre si un hijo le pide un pescado dará cambio una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión pero si ustedes aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, Cuánto más, escuche, el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Si hay algo que pedir, si hay algo que buscar, si hay alguien a quien llamar hoy, es el Espíritu Santo. Así que simplemente pídaselo. Y el Padre, nuestro Padre Celestial, se lo dará sin condición, a partir de su fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. La iglesia dice amén y amén.